0: Y ahí donde estás, inhala profundamente, inhala y exhala, poniendo una sonrisa en tu cara y enfocándote en contactar con tu corazón, con lo que te ilusiona en este momento. Inhala bien profundo e inhala toda la paz que el universo te ofrece en este momento exhala cualquier prisa exhala cualquier desilusión el mundo gira y gira dándote nuevas oportunidades el universo hoy te recuerda que estás lleno de oportunidades. Y ahí donde estás, tus ángeles ya te acompañan. Y a tu derecha, a tu izquierda, delante y detrás, pídeles ser cuidada. Pídeles que te protejan. En cada uno de tus pensamientos. En este momento, conéctate con el poder de lo invisible. Con ese amor profundo de Dios por ti este momento? Un ángel está ahí para ti... ...y la magia... ...va a suceder en cuanto abras tus ojos... ...estoy abierto a las oportunidades... Estoy abierto al amor. Estoy abierto al éxito. Y así dilo en primera persona. Pues yo me merezco lo mejor. Y hoy va a ser un día lleno de luz. Lleno de magia. Y lleno de oportunidades. Inhala con alegría. Y que ese océano de bendiciones llegue a mí el día de hoy. Yo merezco y aquí estoy. Yay. Eso es. Y sintiendo esta magia y sintiendo la presencia de tus ángeles ahí donde estás. Abre tus ojos y empieza a estirarte lentamente como lo necesites. ¡Pero qué bonito! ¡Es lo bonito! Oiga, si ya tuviste esta dosis pequeñita de meditación, pero la haces con toda intención, recuerda que todo nuestro día cambia completamente. Y desde este lugar de paz, y desde una intención amorosa y de crecer, y desde este lugar de buena intención, recién meditados, con la mejor actitud, hoy te vengo a hablar de este tema tan súper importante que no sé si lo practiques todos los días o no, o si ya vas en automático, o si nada más estás persiguiendo algo, pero es en tu agenda. En tu agenda así está. Por eso para los que les hago la agenda, ahí les pongo estos recordatorios eh, cada semana de todo el año. Pero este recordatorio de recuerdo que lo que estoy haciendo es volverme mi mejor versión. Lo que estoy haciendo es trabajar para ser mi mejor versión. Recuerda que no compites contra nadie. Que solo se trata de darte más amor y atención a ti, de lo que necesitas para ser feliz. Que nuestra mis primerísima misión en esta tierra es ser felices. Y desde este lugar de felicidad, hacernos esa pregunta. ¿Cómo puedo ser? todavía una mejor versión de mí y sí hay cosas que podemos hacer ¿a poco no? sí hay cosas que podemos hacer porque la vida nos la cambian y nos la mueven del lugar y cuando uno cree que oye ya también que iba y ya había hecho toda una rutina y tal y sí las cosas cambian te tengo noticias sí y la vida se va a reajustar y cerramos ciclos y comenzamos nuevos y nos volvemos a hacer esa preguntita ¿qué puedo hacer para ser una mejor versión de mí? por eso hoy te voy a traer tres puntos que tienen que ver con este súper tema de cómo mejoro, cómo me vuelvo esta mejor versión de mí mismo. El primero del día de hoy tiene que ver con cómo empezamos. Reconoce tu pobre imagen. Es lo primero que te, te, te diría. La mayoría de las personas tienen una pobre imagen. Lo único que pasa es que no se han enterado. Tenemos una pobre imagen por una razón muy sencilla. Hay muchas circunstancias desde la infancia que mm, no nos preparan para tener una imagen sólida, fuerte, amorosa, que no dude al momento de tomar decisiones, que tampoco sea arrogante, yo impongo mis decisiones. Entonces este tema de la pobre imagen, te voy a contar ahorita un ejemplo que esto se los escribí en mi libro de Renacer, pero ahí te cuento el caso de una paciente anónima donde me decía que estoy haciendo mal, o sea, ¿por qué no funciona mi relación de pareja? Eh, yo soy linda, él es una persona súper buena, yo también soy súper bueno, pero hay discusiones que se suben de tono y se suben de nivel, como puede ser en cualquier otra relación, ¿eh? o sea, puede ser de trabajo o tal que no cuaja, que no avanza más rápido y no sé por qué. Tú aplícalo en el ejemplo que más te quede. ¿Pero por, qué, ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no cuaja? ¿Por qué? ¿En serio no hay una forma más rápida de lograrlo? Pues para lograrlo, el primer punto es ver este tema de la pobre imagen de sí mismo. Ella me decía, pero a ver, le dije, rasquémosle tantito atrás, vayamos a la causa. Porque si yo me dedico a hablar hoy de tu marido o del problema que me, que me cuentes, yo lo que quiero es llegar a la causa raíz. Y a mí me decían que estaba relacionado con su papá. Me decían, ah, bueno, mi papá, el tema es que era alcohólico. Y bueno, yo desde ahí aprendí a no saber qué esperar de un hombre. O sea, yo no sabía si iba a llegar de buena, si me iba a hablar, si no me iba a hablar, cómo iban a estar las cosas en mi casa en ese entonces... Me dice, pero bueno, pues eso ya te acostumbras y, y la verdad, aunque sí crecí con mucho miedo a este tema de, pues de mi papá alcohólico, que sí, le, desde luego le dolía muchísimo. Dice, pero bueno, pues un, un día encontré a un buen hombre que ya nos íbamos a casar, que todo súper bien. ¿Y qué crees que pasó? Pues al novio no más que no más que se le muere el novio. Me dice, estábamos por casarnos, ya me había dado el anillo y se me murió el novio. Y después, bueno, tuve otras relaciones, ya otra vez le echas ganas, otra vez te quieres recuperar. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, pero ahora tenía un novio, pero no se comprometía conmigo, no se comprometía conmigo. Ya llevábamos años y no avanzaba. ¿Por qué no avanzo? De nuevo... Yo sé que este no es tu caso, lo importante no es si es idéntico a tu caso, lo importante es por qué no avanzas y si puede ser más rápido. Y desde luego que sí. Me dijo, bueno, hasta que pues como no, no pasaba nada, eh, no se casaba conmigo, pues terminamos la relación y bueno, después llegó otro hombre que bueno, este era todo lo contrario, era fiestero, era alegre, era, tenía un súper carisma, era increíble estar con él, pero tenía otro gran pero, ¿no? Siempre había un pero. Bueno, pero este, es que este era, me era infiel, de repente tomaba y de repente ya no llegaba por mí y me decía, ay, o sea, qué exagerada eres, si solo me voy a ir a tomar con mis amigos, o sea, ¿por qué te pones en ese plan?, me decía, Tania, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿estoy haciendo mal, algo mal? O, ¿O la que está mal soy yo? ¿Qué es, no? O sea, ¿qué me faltaba para que realmente quisieran comprometerse conmigo? ¿Qué es lo que falta? Eh, después también terminó esa relación por temas de infidelidad y demás. Y empezó otra relación. Pero ella no entendía por qué lo, ¿Cómo empezó ella la pregunta? ¿Por qué si es un hombre bueno? Yo soy un hombre buena, una mujer buena. Eh, pues de repente eran tantos los problemas que le dijo, ¿sabes qué? No te duermas en la recámara, te duermes en la de invitados. Estamos teniendo muchos problemas. Y pues no sé si esta crisis se supere, ¿no? eh, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te corrieron del trabajo? ¿Por qué no encuentro la chamba? ¿Por qué... ¿Por qué si avanzo pero voy como lentito o voy con dudas, con incertidumbre? Aquí va. Primero que nada, tiene que ver con lo que grabaste, con las impresiones que grabaste en ti. Y llevas mucho tiempo grabando esas impresiones de ti y de lo que mereces. Llevas mucho tiempo grabándolas ahí, en, en tu psique, en tu mente, ¿no? Por ejemplo, ella grabó la impresión de que el resto de sus relaciones estarían dañadas porque desde la primera que, que tuvo no la comprendió y no se sintió suficiente. Ojo y énfasis en lo que te acabo de decir. Porque para empezar a sanar el tema de tu pobre imagen, punto número uno, es en qué no te sentiste suficiente. O no me sentí suficiente para quién. Y en la historia que te acabo de contar, ve qué habilidad vas a ir desarrollando, ve cómo ella no se sintió suficiente para muchas cosas. Tú ya lo vas a, a cachar cada vez más y lo vas a aplicar a tu vida. ¿Cómo que? No me sentí suficiente como niña para que dejara de tomar mi papá. O sea, no soy lo suficientemente importante como para que mi papá deje de tomar así muchas veces lo interpretamos inconscientemente oye no soy lo suficientemente buena para que el día que llegó ese novio se quisiera casar conmigo ¿por qué no se quiso comprometer conmigo? en el fondo yo creo que nunca fui lo suficiente para él y grabas la impresión no estoy diciendo que, que, que lo hagas a propósito lo digo que lo hacemos inconscientemente entonces vamos creciendo sintiéndonos menos o con mucha incertidumbre hacia el futuro. Oye, no fui suficiente para que ese hombre fiestero dejara de tomar, de mentir y que se quisiera quedar conmigo. ¿Cómo? O sea, no soy lo suficientemente buena para que no me sean infiel. Entonces, ¿cómo le hago para que me quieran bien? ves otra vez la sensación de no soy suficiente y vas reforzando y reforzando ese mensaje en tu mente por eso siempre empiezo por este punto si no pongo atención en mi idea de insuficiencia entonces no la voy a poder sanar todo comienza por ver la pobre imagen de mí y qué te digo que el 99% de las personas la tienen solo que no se han enterado entonces no te vayas a sentir súper mal oye, ¿qué me faltaba Tania? para que quisiera comprometerse conmigo ya cambié de modelito ya estoy con un nuevo novio pero no, no quiere comprometerse no le veo que quiera cambiar ahora estamos peleando por cualquier tontería ¿qué es lo que estoy haciendo mal? y ahí es donde voy al la pobre imagen ¿ves de cuántas cosas no fue suficiente? y grabó esa... Esa impresión en ella. ¿Y por qué no soy suficiente? Porque tienes esa idea de ti. No significa que en realidad no seas suficiente. Pero voy con el mundo. Voy así presentándome con el mundo. Con esas impresiones que yo llevo grabada. Y además no importa lo que tú creas. Lo que realmente hace que las personas se queden con nosotros. O que realmente se comprometan con nosotros. Es lo que vibramos, no lo que decimos. Entonces, si yo me siento realmente poca cosa, no importa que yo te diga, no, o sea, yo no me siento poca cosa. No importa que lo digas o que no lo digas. Lo que importa es lo que vibras. Eso es ahí donde está. ¿Por qué no soy suficiente? Paulina decía, o sea, esta chica anónima que no le estoy poniendo peido decía que era su manera de pensar, que si algo bueno, checa esto ya lo que había llegado, que si algo bueno le pasaba, ella pensaba, mm, pues a ver esto cuánto me va a durar, a ver cuándo me va a llegar el quitar porque yo ya aprendí que todo parece muy bonito al principio, pero luego, catarracatelas, ¿no? o sea, por ahí viene, yo sé, eh, trataba de no emocionarme mucho, me decía, no abría mucho mi corazón a nuevas amistades porque yo sabía que en el fondo algo iba a pasar, ¿no? Entonces, fíjate el mensaje que estaba mandando a Universo. Decía a Universo, soy una víctima y tarde o temprano me van a fallar. Y en efecto, no importa entonces lo que te hagan, ella lo va a interpretar de tal manera que las personas le van a fallar. Tarde o temprano vas ahí a proyectar y las personas no van a ser suficiente para ti. Las personas me van a traicionar o me van a dejar, o ay sí, al principio me dicen querer mucho, pero luego no. ¿Dónde está tu idea equivocada que hay que corregir? ¿Qué es lo que te pasa con las personas? Tú dices... Ah", o luego dicen... Ay, como veo, doy. Yo como veo, doy. Entonces me la paso midiendo a las personas... Porque entonces los estoy llenando de expectativas. ¿Cuál sería tu idea equivocada? ¿Cuál es? Por eso... Solo hay una idea equivocada que corregir en el fondo. Esa es la buena noticia. Porque tú eres más que suficiente para ser amado y respetado. Las personas que estuvieron en tu pasado, que estén en tu presente y que van a estar en tu futuro, llegaron todas con un pasado. Todas tienen algo que trabajar, que sanar, sin duda. Venimos a tocarnos todos los botones, ahí reaccionamos sin saber, porque todos venimos con un pasado. Pero en la medida que tú trabajes más en la imagen de ti, te aseguro que todas tus relaciones van a mejorar. Ese es el punto. Eh, ese padre alcohólico no es quien quisiera eh, Paulina, pero ese, ese no fue el tema. El tema es la imagen que ella se forjó de ella misma. Ella no puede cambiar las circunstancias de su papá, lo que sí puede trabajar y cambiar es la imagen que ella se formó y que decidió de ella misma. ¿Sí me explico? Eso es donde está, la, donde está el punto. Para tener una buena relación de pareja, conoces tus necesidades y ahí, ahí, ahí te voy. No solo son las tuyas, sino las de tu pareja. Ahí voy, mira, a ver, aquí tengo otra pregunta que con esto voy a aclarar. Esta es de Jocelyn y no voy a decir el apellido. Me pregunta, eh, dice, ¿por qué tuve que separarme de mi esposo cuando todo apunta a que debemos de estar juntos? La típica pregunta, ya la estoy yendo, si es el bueno o no es el bueno. ¿Me quedo? ¿O cuándo se debe determinar una relación de pareja? ¿O, cuándo, cu o sea, cuándo le echo más ganitas? O ya de plano le echo muchas ganitas, A ver, voy a ver qué dice. No sé si la separación sea definitiva o en algún futuro regresaremos, porque por más que me quiero alejar de él y seguir mi vida adelante, hay algo que nos sigue manteniendo juntos, aparte de nuestros hijos. Qué bueno que aclaró, porque luego pues ya sabemos que solo nos quedamos por los hijos. Es algo que se siente, pero no sé cómo explicarlo. Ven que les digo primer punto, querida Jocelyn. Primero con el, es algo que se siente, pero no sé cómo explicarlo. Primero aclárense. Siempre le digo a todas las niñas, primero aclárate qué quieres. ¿Tú quieres seguir en esa relación de pareja, sí o no? ¿Quieres o no quieres? Es que eso no depende de la otra persona. Es que yo tengo que saberlo. Si de verdad me vibra, me raya, me llena. Seguir con esta relación de pareja. Primero que nada, eso tú lo tienes que definir. No la otra persona. Punto número uno. Y punto número dos. Es a lo que oíba. A ver. Para yo saber si una pareja es buena para mí o no. Sí. Tienes que revisar. Es más, aunque ya estés en pareja o no estés en pareja. ¿eh? Esto. O sea, si todavía no estás en pareja, haz el ejercicio. Y si ya estás, también. <ríe> ¿Qué es? ¿Qué quiero en una pareja? Y que no quiero en una pareja. que y cuáles son tus? Lo necesito. ¿Sabes que es que para mí? Lo, la base, la base, la base es esto. Y una de, de estas chicas me decía. Bueno, es que de menos. Pues que me trate bien. Que sea respetuoso. Y le digo, oye, pero es que te digo que. Es que eso es un, un negociable. Eso es un. Eso es debería de, pero a fortiorios. Sea, eso ya está. Eso es. O sea, cuando me dicen, oye, es que me faltó el respeto, entonces ya nos faltamos los dos al respeto, sigo o no sigo, yo te diría esto. ¿Qué le contestarías ante esa pregunta si un día llega tu hija y te hace esa pregunta? ¿Qué le saldría de tu corazón para contestarle a tu hija? Ay, mamá, fíjate que ya me faltó el respeto y ya... Pues no entre que a lo mejor me dio golpes. No, a lo mejor no hay golpes, pero súper. Hay sarcasmos, hay groserías, hay. ¿Qué hago, mami? ¿Me quedo? ¿Qué hago, papá? ¿Me quedo? ¿Qué le contestarías tú a tu propia hija? Por eso. Porque tú recuérdate que le vas a dar un ejemplo a tus hijos. Le estás dando un ejemplo a tus hijos con el tipo de relación que tú tienes. ¡Sio! Ahí es donde me dicen santos artenazos amorosos, Tania. Santos artenazos amorosos. Entonces, ¿qué quiero, por un lado, y qué necesito en una pareja? Y ahí te va. ¿Conoces cuáles son las necesidades de tu pareja? Porque hay, es, de eso platico mucho en el curso. Cuando, cuando les hago esta pregunta, me pasa algo bien curioso en el público. Porque les digo, a ver, señor, ¿usted conoce las necesidades de su pareja? Para empezar, la voltean a ver con cara de, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Di que sí, porque estamos aquí, nos están viendo en público. Y dice, pues sí, yo, pues sí, 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 las conozco. Y te voy a decir, te voy a hacer un desglose ahorita para que tú me digas, ve haciendo un checklist, si las conoces, no solo de tu pareja, sino de ti, porque estás tan perdido de ti cuáles cuentos ni qué chochos, menos vas a conocerlos de tu pareja, pero por supuesto que se los firmo que no. Ahí te va, te voy a decir estos siete puntos, a ver si es cierto cómo andas en el tema de que conoces tus necesidades. El primero, y es más, si quieren, se los mando, el que quiera esta información, tengo un, les mando ahí una plantilla, para que tú trabajes en este tema de proyecto de vida en pareja con alguien, si lo quieres, me mandas un correo a contacto.tanyacaram.com. Ah, sería sí, ¿verdad? O sería sí, o al de podcast. No, al de contacto. Ok, ya estaba, perdón, aquí preguntando. contacto contacto.tanyacaram.com, por favor en el asunto del mail, me pones plantilla del amor, para que yo te entienda. Ok, ahí te va. Para que te enfoques en solo las respuestas. ¿Conozco mis necesidades? Punto número uno. ¿Económicas? A ver, no, yo, yo, yo quiero saber. ¿Cuáles son tus necesidades económicas? Yo te voy a contar lo que hicimos, por ejemplo, yo y mi pareja. Para que veas hasta qué nivel, o sea, lo llevo. O sea, a principios de año platicamos y le dijimos, a ver, ¿cuánto tienes en tu bolsita? ¿Cuánto tienes en tu monedero? O sea, hoy como de, de ahorros, ¿sabes? Porque es maravilloso poder ahorrar con pareja, también es maravilloso cuando tienes un sueño compartido juntos. Le digo, a ver, ¿cuánto tienes en tu monedero? ¿Cuánto tengo yo en el monedero? Ok, ¿cuánto dinero quieres tener al final del año? ¿Cuánto dinero yo creo que puedo tener al final del año? ¿Y qué podemos construir con eso? ¿Cuál es nuestro sueño económico? ¿Cuál es tu sueño económico? ¿Cuál es mi sueño económico? ¿Yo para qué quiero la lana? ¿Yo para qué quiero el dinerito? ¿Y tú para qué? Porque ¿sabes qué? Si pueden hablar de eso, está fantástico, maravilloso. Porque entonces mi siguiente pregunta fue, bueno y yo cómo te ayudo a crecer en el área económica y él también me ayuda a mí. Entonces está padrísimo porque entonces también tenemos una aventura económica. Pero si no tienes un plan y si no conoces las necesidades y sobre todo en los hombres, eh. Por eso yo creo que voy a hacer otro curso, fíjate de No sé cómo le voy a poner a ese, pero de amor sana o cómo conseguir pareja o qué sé yo. <risa> Mi pareja ideal. Díganme cómo, quien que le pongamos a, a ese otro curso totalmente enfocado a puro pareja. Porque hay un chorro de errores y este es uno de los que más veo. No hablan del dinero y no tienen un sueño en conjunto. Es más, luego dicen unas cosas tan, tan sabias que dicen, mana, tú, o, o hombres, pues mira, entre menos sepa y tú escóndele que tienes una cuenta por ahí, mejor. Unos consejos tan sabios del ego. Tú di qué prefieres. Qué quieres y qué necesitas. Eso. Tú y yo nos escondemos el uno del otro. O tú y yo construimos juntos. Para ti. Para mí. Por nuestra familia. Sí se puede. Sí se puede. Requiere conciencia. Punto número dos. ¿Cuáles son tus necesidades? Este punto... Cuando, cuando veamos el curso, les voy a platicar mucho de los hombres y sus necesidades económicas. Oh, my God, se van a ir para atrás. Luego, punto número dos. Placer. Um, ¿Cómo estás en tus necesidades de placer? Ajá, exactamente. Sí, de placer. Y de, cuando digo de placer, es todo, ¿eh? No solo me refiero a lo sexual, pero también, ¿cómo no? También a lo sexual. O sea, en el área del placer es, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú por tener placer en tu vida? ¿Qué te hace happy, feliz, contenta, alegre, pero simpática, alegre? ¿Qué? O sea, ¿qué haces tú solito? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te ilusiona? ¿Llegar a ser qué? Porque si no eres una persona feliz tú solita, pues vas a llegar con una pareja esperando que te haga feliz todos los días y que además te aguante tu mal humor y hasta que ronques. Entonces el área del placer y además también si pueden platicar de hoy a ti que te da placer y a mí que me da placer y juntamos nuestro placer y nos damos placer también. ¿cómo no Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es tu picnic de la vida? O sea, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué vacación vamos a planear? ¿Qué, qué fiesta fin de año? Es súper importante. ¿Cuáles son las necesidades de placer de tu pareja y las tuyas? Punto número tres ahí te voy tema crucial e importante ¿conoces las necesidades de proyecto de vida de tu pareja? proyecto de vida es todo o sea, si por trabajo, si por chamba, tú has de cuenta que te metieron a un nuevo puesto o ahora lo tuviste que dejar porque estás embarazada, pero él le ofrecieron una oportunidad de trabajo en no sé dónde o resulta ser que se quiere cambiar a vivir otro estado. Todo eso da al traste a una relación si no se sabe hablar. ¿Para dónde la giras? ¿Qué quieres? Ah, pues yo quiero estudiar una maestría, no, yo quiero trabajar cuanto antes porque lo, lo que mejor es... Lo que mejor da es la experiencia. Ah, no, pues yo lo que... Si no se ponen de acuerdo en eso, uno va a ir hacia Metro Pino Suárez y el otro va a ir a... Dime la otra de Metro y la otra va a ir hacia Metro Insurgentes, vamos a decir. Entonces no se van a poner de acuerdo. No van a caminar juntos. Hablen de qué plan tienen, porque si no platican, no van a ir en la misma dirección. No siempre tenemos que ir en la misma dirección pero no puede ser sostenible a largo plazo. No puede ser que él no quiera tener hijos y tú sí quieras tener hijos, por ejemplo. Entonces es un tema importante de proyecto de vida. Si tú no quieres tener hijos y yo sí, pues entonces no la armamos. Así de sencillo, no la armamos, porque así es un sueño para ti. Acuérdate lo primero que te dije. ¿Qué quieres? Y otra cosa es ¿qué necesitas? Ah, yo quiero, fíjate que un hombre súper simpático, pero que... Que sea alegre, pero que sí jale para la fiesta, pero pues a lo mejor sí me gusta eso, pero no es lo que necesito, no a estas alturas de mi vida, yo ahorita pues digo, si me invita un veinteañero a la fiesta, pues digo jaja, ja. pero pues jamás podría yo ya casarme con ese hombre, no me voy a ilusionar con alguien que no sabe comprometerse con sus propios planes de vida. ¿Conoces cuáles son las necesidades de amor incondicional de tu pareja? Siguiente punto. Sí, de amor. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace que se sienta amado tu pareja? ¿Qué es lo que? Sí, o sea, ¿cómo sientes bonito tú? Vaya. Vaya. O sea, porque hay personas que les encanta que verbalmente les digan otras cosas que lo consideran desde los regalos, ya sabes, desde tiempo de calidad. ¿Qué es a ti lo que te dice que sí te quiere? O sea, a mí me encanta que me hables bonito, mi amor. Pues háblame bonito. O sea, por ejemplo. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que tú se lo tienes que decir. Sobre todo, o oh, mujeres a hombres, se lo tienes que decir. La energía femenina es como más perspicaz, digamos, para saber qué necesita el hombre. Pero el hombre, muchas veces me lo han dicho, pues es que no tengo ni idea que para ella era importante esto. ¿Ves por qué les digo? Conocen las prioridades, lo que es importante para tu pareja, sus necesidades. O sea, por ejemplo, así que hashtag yo confieso. O sea, mi pareja, todos los días me dice algo que a mí, bueno me hace sentir maripositas en el estómago. Me da ilusión, porque cuando nos vemos en la mañana y uno abre sus ojitos, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Te ves más bonita que ayer. Y se los prometo que así me dice, me dice, te ves más bonita, te ves más guapa que ayer. Entonces yo le he dicho, pero por favor no dejes de decirme eso todos los días, le dije, cuando tengamos 80 años, me lo sigues diciendo. Me dice, te los voy a decir a los 80 y a los 81 y a los 100. Entonces, nuestro acuerdo, ¿no? Porque para mí, pues es importante, es bonito que me diga, oye, qué linda te ves, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo le tuve que decir, oye, eso me gusta. ¿Tú se lo dices? O le puedes decir, oye, me encanta cuando me explicas las cosas así. Oye, me encanta cómo eres con los niños. Oye, me enc... pero si no se lo deja saber, pues no, seguro no lo va a hacer más. ¿Sí me explico? Pues ahí está la onda. Oigan, si quieren que les mande toda la plantilla, mejor. Mándenme ahí el mail a contacto arroba y pónganme plantilla del amor. Ya está. Y Con eso les mando todos los puntos y los que me faltaron. Pero yo creo que con eso ya se van haciendo una idea de qué tanto conoces. A ver, ahí está. ¿Tú conoces tus necesidades? ¿De todo tipo? ¿Conoces las de, tus pare la de tu pareja? Porque eso va a ser crucial e importantísimo. Si quieren profundizar, como siempre lo digo y lo digo sin pena, si quieres profundizar, toma el curso. Porque también hay personas que quieren vivir de mensajitos bonitos ahí en las redes, nada más yo no me voy a cansar de decirte, invierte en ti. Entre más inviertes en ti, más recibes. O sea, no hay de otra. Entre más inviertes en ti, más feliz vas a ser. No le estás haciendo el favor a nadie, te lo estás haciendo a ti. Y ojalá que con esto que he dicho el día de hoy, te caiga el 20. ¿eh? Porque, miren, yo ahí se los digo mucho. Hay mucho trabajo de sanación de heridas que hacer de hasta con madre y padre, hay una meditación para, para sanar desde ese nivel, es el curso en el que más lloran, le estaba contando aquí justamente, le dice, no sabes qué impresionante, que es el curso donde más llora la gente, ¿por qué? Porque es el curso en el que más tenemos cosas que sanar, carencias, impresiones de abandono, de culpa, no paramos de estar a la defensiva. No sabes cómo no estar a la defensiva. No sabemos reconocer cuando nos equivocamos. Eh, no sabemos trabajar eh, la desaprobación. Por eso, por eso déjame ayudarlos. O donde tú quieras, vaya. Pero invierta en ti. ¿Para qué? ¿Para que no le des golpes bajos a tu pareja? ¿O no te los des a ti? El otro día les quiero contar una anécdota porque estaba hablando con con una persona, un hombre, es lo único que voy a decir, un hombre. Entonces me estaba haciendo esta, esta pregunta, me dijo, oye, es buena onda, sí, o sea, como que en concreto, así ya al grano, al grano, así, y algo que me puedas decir, o sea, una cosa específica, una, una. Me dijo, ¿para qué sirve entrar en contacto con tus ángeles? O sea, ¿para qué sirve? Y eso me trae una reflexión que te quiero dar el día de hoy para ti porque acuérdate que este es un mundo lleno de espejos y a ver yo te tengo esta pregunta para ti el día de hoy ¿qué tan abierto crees estar a recibir mensajes de tus ángeles? ¿qué tan abierta estás? ¿qué tan abierto estás? porque mi primer punto de reflexión tiene que ver con esto la energía, cuando es muy masculina, date cuenta si a lo mejor no estás tú en, ese, en esa energía muy masculina. Acuérdate que hombre y mujer tenemos energía femenina y masculina. Hombres y mujeres, es parte del equilibrio. Cuando estamos mucho en la energía masculina, la energía masculina es concreta. Quiero ir al grano. ¿Qué obtengo? ¿Qué voy a ganar? Pero yo, yo, ¿qué voy a ganar? Así en concreto. A ver, dime dos cosas. Una cosa, ¿para qué me sirve? muy utilitario, muy al grano, ¿no? Y mi reflexión me llevó a esto. Dije, yo le podría decir tantas cosas, pero solo está hiper enfocado en, en algo. Quiero algo concreto. Y tal vez el problema es que muchas veces en la vida lo quieres resolver, aterrizar y vivir desde la energía masculina. Y eso sin duda puede ser que haga personas muy eficientes, pero no muy felices. Porque las personas más felices son las que saben equilibrar las dos, la energía femenina y la energía masculina. ¿De qué te sirve ser un campeón de resultados, de metas, de... Si nunca descansas, si no sabes disfrutar la vida. Si entonces, ¿dónde está la magia de la vida, la sorpresa de la vida? No pueden relajarse, no pueden disfrutar una pareja, no pueden disfrutar a sus hijos. Por eso de ahí la importancia de que qué bueno que sepamos también invitar a la energía femenina, que es esta energía sutil y que no por sutil la gente la confunda con débil. Por eso digo que la energía femenina no se ha terminado de entender su poder. Qué bueno que en tu trabajo puedas estar con el chip de la energía masculina, porque entonces tienes que estar enfocado, porque entonces tienes que darte cuenta si prendiste la cámara, si está bien el micrófono, si entonces todos los detallitos, que si la consola, que si entonces la música y tienes que estar muy concentrado. Qué bueno que esté ahí tu energía masculina. Pero después... Diviértete, prende el micrófono y disfrútalo. Y saber combinar estas dos cosas es lo que hace a una persona feliz. Por eso te digo eh, que entrenar tu mente es un trabajo de tiempo completo. La pregunta es, si estoy en mi energía masculina, Pregúntate tú, ¿esto haré más tiempo en mi energía masculina o más tiempo en mi energía femenina? Recuerda que si estás más tiempo en tu energía masculina, entonces se vuelve una carrera de conseguir cosas. Y ya no sabes ni por qué paras, ni por qué haces más. Entonces también, porque la energía busca, masculina busca sentir que ganó, que gana, que gana todo el tiempo. Le gané, le gané, le gané. Así es la energía masculina. Hoy pregúntate en esta reflexión. ¿Sería más feliz si me abriera a recibir más ayuda? ¿Sería más feliz si me abriera a recibir más ayuda? Si pidiera más ayuda, estoy segura que la respuesta es un sí. Y para eso sirve entrar en contacto con tus ángeles. Algo que siempre me dicen... Siempre que dé terapias, que habla alguien con, con una persona, bueno, cuando da terapias, pero me refiero así, que en unos momentos más lo estaremos haciendo aquí y ustedes pueden escuchar la pregunta de la persona. Eh, si hay algo que me repiten siempre para todas las personas, es para todos. Tienes tantos recursos y no los ves. Es más, no solo no los ves, los haces menos. Entonces la paz no llega porque prefiero poner mi energía en ese problema, en, esa, en ese drama. Y entonces fíjate lo que, lo que dicen los ángeles. Tú prefieres ser débil en vez de aceptar los milagros. Fíjate. Ojo, te lo voy a repetir. Estaré prefiriendo ser débil que aceptar los milagros a los que tengo derecho. Y acuérdate que cuando digo la palabra milagros, no, no me refiero desde un punto de vista religioso necesariamente. El milagro que más necesitamos es aquello que cambia nuestra percepción de tal manera que donde había miedo, hoy hay amor. Donde antes había esfuerzo, hoy hay serenidad. Si voy por la vida luchando, luchando, empujando, 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 consiguiendo horarios, marcados, estás mucho en tu energía masculina. Hoy te pido que te relajes, que lo suavices, que confíes cuando estamos vibrando en ese amor, en esa serenidad. Sabemos que todo fluye, todo fluye. Se vuelve un no sé cómo va a suceder, pero sé que tengo ayuda en todo momento. Por eso digo que entrenar tu mente es un trabajo de tiempo completo. Los que creen, y también lo tengo que decir, que su paz se va a lograr solo leyendo mensajes bonitos en las redes sociales. Entonces, de ese tamaño va a durar su paz. Ay, vi algo bonito. Pero les recuerdo, trabajar en mí, autoobservarme, es lo que realmente me va a dar paz a otro nivel. Si trabajo en mí ah, exacto, me están diciendo recuerda que nos dijeron en la meditación inicial el día de hoy, dijeron voltea a verte no te olvides de ti entonces empezarás a tener paz a otro nivel porque lo que más quiero sentir cerca es al amor que todo lo sostiene ese amor que me guía y que me muestra todas mis áreas de oportunidad mis ideas equivocadas y el camino correcto. Es como si a alguien le preguntaras ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener derecho a los milagros? ¿O quieres seguir tú cargando como burro todas las cosas? O relájate y confía que ese poder de lo invisible cuando le digas ¡Ay! Me rindo quiero solamente fluir como esa agua del río que no sé a qué dirección va a llegar. Pero el cauce ya está puesto. Todos están conectados como esas raíces que nos enseñaron hoy en la meditación. ¿Por qué te preocupas tanto entonces? ¿Por qué no paras? Hoy solamente di, quiero fluir. Y estoy abierto a recibir ayuda, mensajes, mensajes. Y señales de mis ángeles. Te digo que entonces ese día se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque realmente es cuando estamos conectados. Hoy observa tu energía femenina y masculina. Observa tu energía femenina y masculina. A ver, si no estás más cargado de un lado que del otro. Y como siempre te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar eso? Ande usted, ande usted. Porque si todo exceso es malo. Si ando mucho en la energía femenina, claro que entonces no tengo, necesito poner los dos pies en la tierra también. No puedo estar emocional o solamente imaginando o soñando o, o perdida en mis emociones en tu centro. Pero de eso voy a hablar más adelante. Hoy, por lo pronto... Solamente me resuelvo a observar. La vida no se trata solo de buscar esas cosas concretas. Se trata de disfrutarla. Hoy, ¿qué vas a hacer para voltearte a ver a ti en las pequeñas cosas y disfrutar más? Ahí nomás te lo dejo. ¿Por qué te tocó escuchar esto? Sí o sí, tendremos nuestros malos ratos, pero con la conciencia regresamos y nos volvemos a conectar con lo que realmente tú eres, con tu esencia. Y por eso, el día de hoy, te quiero hablar una de las leyes espirituales que, que a veces cae bien, muy bien recordar. Una de ellas te las platiqué en mi primer libro, Una vida con ángeles, y es una frase que a mí me marcó para el resto de la vida, de verdad se los digo. Es una frase que cuando... Cuando estando en meditación, mis ángeles, la voz, como tú lo llames, me la dijeron y a mí se me quedó grabadísima. Y es la siguiente frase. Recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito. Recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol sin que tenga un propósito. Qué frase tan más poderosa. Por eso a mí me dejó marcada y hoy por algo te digo, por algo te toca escucharla. Porque esta frase dice muchísimas cosas, ¿no? Cuando te dicen ni una sola hoja se cae del árbol sin que tenga un propósito, sin que tenga una razón de ser, de entrada a mí me hace pensar en qué inteligencia tan perfecta que cuando yo no comprendo el otoño, el que las hojas caigan, cuando yo no comprendo la primavera, cuando yo no comprendo, cuando es momento de algo, ellos me recuerdan y hoy te recuerdan. No te enfoques en lo que podría haber sucedido. Porque lo que pasó es lo que tenía que pasar. Y siempre está ocurriendo lo que tiene que pasar. Siempre. Entonces, cada vez que tengas un obstáculo, cada vez que tengas algo que digas, híjole, pero qué difícil yo te voy a decir no te amargues no te arrepientas eso es lo que faltaba para subir al siguiente escalón eso es lo que tenía que ser eh, la vida es lo que es es lo que sucede no lo que podría haber sucedido y si el día de hoy estás pensando en las 728 posibilidades que puede tener tu vida hoy yo te diría recuerda que ni una sola hoja cae de un árbol, sí que tenga un propósito. ¿A quién te vas a encontrar? ¿A quién te encontraste? ¿A quién te encontrarás? El amor ya dirige esos encuentros. El amor los dirigió. Son extremadamente perfectos. Y además, cuando lo entendemos así, pasa algo hermoso. Te puedes relajar. Te puedes relajar porque sabes que todo va a suceder cuando tiene que suceder. Y tú y yo nos vamos a encontrar cuando nos tengamos que encontrar. Y nuestros caminos se van a cruzar cuando se tengan que cruzar. Y también te hace pensar y recordar que si algo no sucedió, también era perfecto. Y era lo que tenía que suceder para que yo aprendiera también algo y para que yo me volviera la persona que tengo que ser. Eso también nos lleva a pensar en otra pues en, en otra ley espiritual, también, que es, recuerda que cuando algo termina, termina. Es así de sencillo. Cuando algo cuando algo empieza, es porque ahí estaba esa presencia del amor, cuidándote, guiándote. Así como también, cuando algo termina, lo que nosotros entendemos como un final, recuerda que es para nuestra evolución. Es para avanzar, no para caer en un proceso de tristeza. No le mandes ese mensaje universo. Dile más que nunca quiero entender, más que nunca comprendo que todo tiene una razón de ser. Y lo cual me lleva también a otra cosa que te quiero compartir hoy que fui guiada para compartirte el día de hoy. Y es que recuerdes que desde el punto de vista espiritual Observar no es lo mismo que bloquear. Cuando yo observo una emoción que no me gusta, la queremos bloquear y queremos decir, ¿cómo me quito este enojo? ¿Cómo me quito esta ira? ¿Cómo me quito esta tristeza? Y hoy quieren recordarte otra cosa. Recuerda que observar no es lo mismo que bloquear, porque los que se quieren hacer a veces están súper espirituales, Quieren decir, estoy súper bien, soy súper espiritual, estoy súper bien. Y entonces lo que quieren es bloquear algo, porque creen que bloqueándolo se va a ir. Recuerda, todo lo que sucedió, todo lo que sucede es perfecto. Y la emoción que me produce, solo la observo, solo la observo. Y entonces puedes preguntar a tus guías, puedes preguntar a tus ángeles, ¿qué es ¿Qué es realmente lo que me pone así? ¿Cuál es la verdadera causa? Y yo sé que miles de ángeles ya estarán ahí para darte la respuesta. Así es que, bueno, este es el, el comienzo de las primeras reflexiones de nuestro podcast del día de hoy. Dime a ti, ¿qué te deja esto? ¿Qué, qué te dice? Porque a veces nos hemos amargado, tal vez, tal vez te hayas arrepentido... Tal vez hayas dicho si él hubiera y el famoso sin él hubiera. Y él hubiera, no existe en el mundo espiritual. Nadie puede aprender a caminar si no aprende a gatear primero. Entonces lo que haces es que agradeces todas las experiencias. Agradeces y además, no solo que agradeces la experiencia, sino que agradeces cómo te fortaleció. Agradezco todo lo que aprendí con esto. Y... Y agradezco que sucedió tal como tenía que ser. A veces creemos que nosotros podemos elegir eh, los cómo y los demás y más bien eso nos muestra en qué nivel de conciencia estamos, en qué nivel están nuestras heridas y qué maravilla, porque en este espacio veremos cómo podemos traer sanación a muchas de esas heridas. Te quiero contar lo que me pasó para que veas, porque acuérdate que yo hago esto con una intención muy clara, que es que esto te abra la mente, que veas que no tienes fronteras, que si hubiéramos escuchado esto más desde niños, no, no nos meteríamos el pie tan fácil y nos daríamos permiso a recibir ayuda de muchas maneras, como lo que te voy a contar que me pasó eh, por haber ido al hospital. ¿Cómo empezó esta historia? Querido diario dos puntos, empieza así. ¿no? Yo me levanto por la mañana y me siento a hacer meditación y bueno, es que de manera muy natural llegan los mensajes van a llegar de manera muy natural a ti y entonces me siento a meditar ya sabes, yo le pregunto querido universo, ángeles ¿qué vamos a hacer el día de hoy? casi así como pinky cerebro que es así, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? y que ellos contestaban este conquistar el mundo si vieron esa caricatura, se han de acordar Obvio tú no, obvio tú no, sí, pero sí. bueno, pero a Pinky Cerebro y le pregunta, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces tipo así yo le pregunto al Universo y a mis ángeles, ¿y qué vamos a hacer hoy? Y dije, me volvieron a contestar lo mismo, desde, desde que yo les conté en, en este podcast de mi cumpleaños espiritual, les dije que bueno, pusieran mucha atención como los mensajes que están llegando, y bueno, a mí no han parado de repetirme, dedica atención y energía a tu salud. Y dije, bueno, ok, voy a poner atención. El mensaje es repetitivo. Entonces, lo que hice y lo que tú puedes hacer, te lo comparto, es que entonces en meditación, con ojos cerrados, te empiezas a concentrar en tu respiración. Y dije, ok, vamos a hacer este escaneo. Y le puedes pedir que tú lo sepas a tus ángeles también que haga en esa área, que te lleven tu atención, esa área donde hay dolor donde hay algo que revisar porque no te estás dando cuenta y te das permiso de recibir la información en qué área necesitas más ayuda. En este caso, muy específico, en qué área de mi cuerpo necesitaba más ayuda. Que al final, para todos los que ya tomaron, eh, las personas que ya han tomado los cursos de chakras conmigo, saben que también cada chakra en realidad me interesa porque es la energía de tu vida en toda una área. No es que nada más sea esa parte de tu cuerpo, sino es el área de mi vida que está relacionada con esa, esa energía o ese primer chakra o segundo chakra. Entonces, bueno, ahí te, va, te voy a compartir. Yo en esta sección te comparto muchas cosas personales, pero mi intención es que te sirvan, por eso se los comparto. Pues empiezo a hacer este escaneo y ups, sale... ¿No? el dolor en mi pie derecho, y ese dolor que tú dices, bueno, sí lo tengo, bueno, pero tal, puedo caminar, y yo en eso tengo que poner mucha atención, se los confieso, porque como tengo un umbral del dolor alto, muchas veces cuando yo siento el dolor, pues mi tendencia es a minimizarlo, porque realmente no, pues no me duele mucho, eh, y luego, a veces, cuando llegas al, al hospital, te dicen, no, pero señorita, ¿cómo no me he venido? Así como, digo, ¿por qué no me duele? O sea, porque pues, realmente es un, es un dolor eh, que, para, para, a lo mejor para ti, no es para ir al hospital. Pero, como yo he hablado mucho de eso en mis cursos, y como si me dan un mensaje, pongo atención y me están diciendo, este es tiempo de dedicarte a tu salud, esta es un, una temporada que vas a tener. Eh, donde vas a estar visitando doctores, y pues yo hago caso. Y pues sí, me encontré ese dolor en el pie y dije, bueno, pues voy a hacer caso. Y hice cita entonces. Está este doctor que me recomendaron para ir a ver el, al ortopedista. Y bueno, ahí me tienes, que yo llego y ya por fin llegué al hospital y primero llegué con una señorita que te voy a confesar lo que yo hago. Yo llegué al hospital y había como tres mostradores. Yo lo primero que hago es preguntarle a mis ángeles, a la luz, ok, ¿con qué persona tengo que ir? Porque ningún encuentro es coincidencia. Yo te lo he dicho, tú no terminas en la misma mesa con alguien por casualidad. Te lo afirmo. Yo dije, bueno, ¿con quién tengo que ir? Entonces me, me pusieron más luz o me enseñan con qué persona tengo que ir. Entonces dije, ah, bueno, está. ya me la enseñaron, que es con quién tengo que ir. Brilla, ¿no? La, la veo, llevan mi atención. Es como si te jalaran la manga y te dicen por acá. Perfecto. Llego con ella y le digo, señorita, disculpe. El consultorio del doctor tal, le digo, ¿dónde está? Me dice, señorita, esto es PB. Recepción está ahí arriba. La, lo encuentran dos pisos arriba. Ay, ay señorita, qué amable usted, gracias. Subo las escaleras y me encuentro a dos personas, dos mujeres, en, en ese mostrador. Y hago lo mismo. Yo ya lo hago casi automático. Le digo, ¿derecha o izquierda? ¿Con cuál, ¿Con cuál de las dos voy? Porque yo sé que ningún encuentro es coincidencia. Entonces, izquierda. Ah, perfecto. Entonces, me dirijo yo con la señorita y llego. Y le digo, buenos días, señorita. Disculpe el consultorio, el doctor tal. Permítame, me dice, un momento. Ah, bueno, ok, perdón. Que le iba a entregar algo a un señor. Y entonces, se vuelve a voltear rápido y me dice, ¿Tania, caram? Y yo, sí, ¿cómo supo? Y me dice, uff. No, tú no sabes cómo me ayudaste. Mejor no sabes cómo me ayudaste. Me dice, pero permíteme. Y yo, ok, sí, claro que sí. Entonces se voltea con el señor y le empieza a decir las cosas. Eh, total que, bueno, la señorita me voltea a ver con una sonrisa bien linda. Que ojalá escuche ese podcast porque le doy gracias por el testimonio que me terminó contando. Ahorita vas a ver. El punto es que yo me meto con el doctor. Y mira como que no te extrañe que el poder de lo invisible siempre está disponible para ti. Ese dolorcito que hubiera parecido, oye, sí, ya lo traigo desde hace uh, un rato, pero pues no es nada importante. Me dice, ah, no, pues sí, señorita, fíjese que, qué bueno que vino, que vino en este momento, porque llegas muy a muy, muy, muy buen tiempo. Tienes una facitis plantar, me dijo, ¿no? Y bueno, pues esto va a requerir algunas cosas Y el medicamento y fisioterapia Y eh, bueno, a ver, déjame revisarte Y yo dije, mira, qué importante Cuando uno ni cuenta se da O no se te hubiera ocurrido venir eh, Ni idea que hubiera yo tenido eso Y claro, me dolía al pisar Pero yo dije, no, bueno, con esta pandemia A punto se acabaron los tacones Yo decía... O sea, me la vivo en tenis. Yo te confieso que ahora, pues no no sé tú, pero pues ya oh, tú no andas en taconado tampoco, ¿verdad, Armando? Pues no, nadie ya, o sea, no sé en su casa si ustedes andan en taconadas caminando, pero yo definitivamente no. Y yo yo hasta pensaba, híjole, No, cuando regrese a dar cursos yo no sé qué voy a hacer porque esto de los tacones ya no se me está dando, la verdad. Pero ya que llegué con el doctor también entendí por qué, porque tenía esta facitis plantar. Ya me explicó que era muy amable el doctor, la verdad, súper bien. Me dijo, te vas a sacar unas radiografías y luego te vuelvo a ver como en dos semanas. Ande usted pues, doctor, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto que ahí estuvo el poder de la guía que te dice justo a tiempo. Me dijo, si no hubieras venido ahorita, te voy a decir qué pasa. Que ahorita es un dolor manejable exactamente, eh, pero lo que sigue es que yo hubieras tenido un dolor insoportable y que yo hubiera tenido que infiltrarte y lo que sigue hubiera sido una cirugía si no hubieras venido en, en ese momento. Entonces, lo que hice y lo primero que puedes hacer es que das gracias. Porque dije, mira, en meditación, claramente, me lo dijeron, haz caso, pum. Ahí estaba de inmediato el resultado amoroso por hacer caso. Pero no, espera, no creas que aquí acaba. Esto, esto es algo que deberíamos estar acostumbrados a que fuera algo normal, ¿no? Pero yo salgo del consultorio y, bueno, ahí estaba esa chica preciosa sonriente que, que me dice, oye, bueno, pase por favor este, aquí afuera para el pago y todas esas cosas, ¿no? Y paso con ella y ya me tenía listo el celular de una foto que tenía conmigo. Estábamos las dos y me dice te quiero dar muchísimo las gracias porque tú no sabes cómo me ayudaste. Y yo, oye, pues muchísimas gracias, qué linda, este... O sea, ¿por qué lo dices? Me dice, te voy a decir algo. Me dijo, porque yo fui a uno de tus cursos y que he ido a la última conferencia navideña y me dice que ella se formó para hacerme una pregunta en mis cursos. Me dijo, y te voy a ser súper sincera. Me dijo, cuando yo llegué contigo, yo tenía mi pregunta pensada, eh, te la hice y ella me dijo que yo me le quedé viendo, que le tomé la mano y que le dije, cuida a tu hijo porque anda con muy malas compañías. Cuida a tu hijo. Y ella me dice que boom, hasta se hizo para atrás y me dijo, yo la verdad pensé, mijo, me sacaste muchísimo de onda porque para empezar me contestaste algo que nada que ver, que yo no te había preguntado. Y número dos, y así me lo dijo ella, me dijo, la verdad es que me ganó el ego. Porque yo dije, no, mi hijo, no, mi hijo, mi hijo está bien, mi hijo está guau, mi hijo es guau. O sea, que tiene, o sea, mi hijo no, no, o sea, en pocas palabras me dijo ella, me ganó el ego. Porque yo creía que pues que mi hijo estaba bien, ¿no? Me dijo, pero a veces uno no quiere ver y al día de hoy al menos te digo que, que me salvaste a mi hijo Porque lo menos que me pasó hoy es que al menos me costó solo el psiquiatra Me costó este rehabilitación, está en rehabilitación Pero al menos no terminó como sus amigos Y me dijo, y yo no lo quería creer o no lo quería ver y me dijo, hoy oh, mi hijo ha mejorado muchísimo gracias a ti. Pues sigue con el psiquiatra y sigue en, en rehabilitación. Pero no cayó tan profundo eh, como los otros chicos. O que no conozco bien cómo está la situación de los otros chicos. No hablamos de eso. pero Y me lo enseñó en una foto en su celular. Y hasta le dije, ah", me dijo, es él. Le dije, ah, es él. Le dije, tiene tema de misión de vida. Le dije, él es súper curioso. Súper curioso. Y me dijo, pero muchísimo, Tania, no sabes. O sea, todo, todo. Él es súper, súper curioso como estás diciendo. Sí, le dije, tiene tal Arcángel. Y le dije, ¿y este es tu otro hijo? Ok. Y le dije, tiene tema de misión de vida, este tal. Eh, y me dijo, sí, qué impresión. Me dijo, ¿sabes cuál fue mi, mi lección? Que como no era lo que yo quería escuchar de ti. Como que no quería que eso fuera verdad. Me dice, pero hoy, qué bueno que la vida te trajo a ti porque te puedo dar las gracias, eh, porque yo sinceramente creí que te habías equivocado. Y me dijo, pero hoy es al revés, te doy las gracias porque mi hijo esté vivo, gracias. Entonces, claro, no nos podíamos abrazar, le dije, si te abrazo me van a regañar porque no cumplimos el protocolo, no podemos hacer eso, pero bueno, nos, 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 nos pusimos las manitas, ya sabes, nos abrazamos a la distancia, le di las gracias por compartírmelo, ella me lo dio las gracias, qué bonita es la vida vivida así. Porque si no vivimos agradeciendo y si lo, lo que quiero que caiga el 20 es como te dijeron en la meditación hace rato. Si no vives abierto a que estas cosas sucedan, ¿cómo te van a suceder? Si tú crees que es una persona más el elevador, si tú crees que es una persona más, entonces no vas a dejar que suceda la magia y esa persona te puede ayudar. Es lo que te quieren decir. Hoy todas las personas que puedas, que vas a ver, pon atención en esta semana en particular porque quisieron que te diera este mensaje. Pon atención a las personas que están cerca de ti, porque esas son enviados, son mensajeros. Y la cosa no acaba ahí. Le doy las gracias, abrazo, abrazo a la distancia, pero así de cerquita. Le agradezco, Universo, porque le digo, mira, qué lindo, gracias. Me bajo y regreso con la señorita primera que me habían enseñado esta extra luz para que fuera con ella, ¿no? Entonces, regreso. Señorita, ¿qué creen? Ya regresé. ¿Me podría ahora decir, por favor, dónde está el tema este de rayos X? Le dije, tengo que sacarme unas radiografías. Y mira que lo pensé. Dije, lo hago en este mismo momento. Tengo un montón de cosas que hacer. ¿Regreso a hacérmelas o, o ya me quedo? Pero bueno, nuevamente insistieron en el mensaje. En, en este mensaje que recibí de mis ángeles. Y dijeron, bueno dije, entiendo y sigo la indicación. De una vez, no hay que postergar, de una vez. Entonces, por eso fui con la señorita, señorita, ¿dónde está este juguete de las radiografías, hombres rayos X cómo? Y me dice, "Ah, sí, como no, mire, es conmigo." Y yo, "Ah, pues mire, este me dice, "La tengo que llenar este formatito, permítame, pero ahí te va." Ella me estaba llenando el formato y yo la veo y yo bebé, yo veía como un bebé al lado de ella yo veía un bebé y entonces en mi cabeza empecé a pensar, ¿pero cómo? Este es un bebé y ella ya la veo más mayorcita. este Un encanto de mujer, déjame decirte. Y yo decía, bueno. Y entonces yo me llevan la atención, sus ángeles, a su letra, que estaba llenándome este formatito con mis datos y todo. Y le digo, oiga, señorita, qué bonita letra tiene usted, oiga, para estar llenando formatos todos los días. Yo ya estaría haciendo unas patas de araña y usted, bueno, qué bonita letra. Y me dice, ¿y usted qué bonito nombre tiene? Cómo me encanta este nombre de Tania. ¿Y, y qué bonito y le digo, ¿y usted qué bonito niño tiene? Y se me salió del alma, la verdad. No no crean. Y la gente que ha tomado mis diplomados lo sabe. A mí no me gusta andar como regando mensajes porque no me gusta ser invasiva. Y le digo, ¿y usted qué bonito niño tiene? Entonces le digo, pero no entiendo. ¿Es su hijo o su nieto? Porque te digo que yo le, ya la veía más mayorcita. Le digo, ¿a ver su hijo o pues, su nieto? Le digo, ¿por qué, ¿Por qué el bebé? ¿Y, me, ¿Y qué crees que me contestó? Me dice, ah, es mi hijo de cinco meses. Es que falleció cuando tenía cinco meses, murió de bebecito por eso. Y yo, ay, con razón. Y ella, bueno, no sabes, me lo dijo, pero con una emoción en la cara. <coughs> me dice, es que no sabes. Yo todos los días, dijo, no sabes cómo me emociona que me digas esto. No sabes cómo me emociona, porque yo todos los días me levanto y le hablo a mi hijo yo sé que ya falleció, pero yo lo invito a que se quede conmigo, le digo que lo amo, le digo que siga siendo mi hijo, y le digo, bueno, mira, qué validación te dieron hoy, porque pues yo sin conocerte y sin saber que había fallecido tu bebé, pues llego y te lo digo, y ella me ponía una cara de emoción, y me decía, en serio no sabes cómo te lo agradezco, pero sí, si sí, no, no es mi nieto, es, es mi bebé. Y yo, ay, no, pues me encanta este... Le digo sí, porque el otro, el otro no, el, el grande está, ese está muy confundido. Yo estoy hablando el B y me dice, ¿verdad que sí? Este, y yo sí, él está, ese sí está muy, me lo enseñan muy confundido. Y la, y la otra me decía así como, qué alivio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Le digo sí, pero ¿sabes qué? Es que aquí me enseñan que tiene que ver mucho por la mujer con la que está. Le digo que me la enseñan que es mayor que él y me dice por cinco años, señorita. Y le digo, y me enseñan que, bueno, se lo hace como quiere. Y me dice, como trapeador. Me dice, ¿verdad que sí? Y, y me dice, es que me, me impresiona muchísimo que llegues a decirme estas cosas. Me dice, porque te lo juro, te lo juro, que en la mañana yo le estaba pidiendo a Dios, por favor, ayúdame a saber si soy yo, que soy como una, ya sabes, estas suegras que nunca les gustan sus nueras y que, o que yo le estoy echando de veras la mala onda y que, y pues que no la quiero, ¿no? Pero yo creo que no es lo mejor para, para mi hijo. Y le digo, bueno, mira, yo no sabía nada de tu bebé. Yo no sabía nada de que tuvieras un segundo hijo. Y es lo que te están llegando a decir. Dije, mira, pero tranquila. Porque lo que te tengo que decir es lo siguiente. No te entristezcas por la decepción que va a tener tu hijo. Porque es necesaria. Porque quédate tranquila. No, no se va a quedar con esa mujer. Pero... va a pasar ahí por una decepción. Entonces, acompáñalo, cuídalo, bendícelo, tu hijo va a estar bien. Bueno, la mujer, ya te imaginarás la cara que tenía, me decía, es que yo creo que Dios te mandó aquí. Por supuesto, no sabía quién era, no sabe a lo que me dedico, creyó que era una mera coincidencia, pero me dijo, yo te lo juro que hoy en la mañana le estaba pidiendo, por favor, ayúdame a saber que no soy de estas suegras sangronas, que, que estoy bien en mi intuición, necesito... Saber, porque, porque si no, pues no le voy a ayudar a mi hijo. Y yo llego al mostrador, según esto, con el juego de, las, de los rayos X, pero en realidad era una espía, digamos, una enviada espía para llevar esos mensajes, para la del piso de arriba, para el piso de abajo, y entonces ella me decía, ahí en ese momento llegó el, el pues no sé si se llama enfermero o como se llame, que me decía, señorita, ¿ya está lista para sus rayos X?, y yo, ay, sí, joven, ¿cómo no? Entonces nos echamos la mirada 44 de, bueno, que ahorita nos vemos. Este, me metí y, bueno, yo como yo ya iba acá encarrilada, yo veía al, al enfermero y yo decía, este joven tiene problemas económicos, pero pues eh, ve la diferencia. Él me empezó a hacer preguntas, me dijo, usted sí es Tania, sí, yo soy Tania. ¿Y usted tiene esta edad? Sí, tengo esta edad. Y tal cosa, sí. Y yo ya le iba a decir, y en la que sigue le, le voy a preguntar yo. <risa> y usted ya arregló su problema de dinero pero él no estaba tan abierto. Y dije, bueno, si algo le tengo que decir, estará abierto para que así sea. Él solamente fue súper amable, terminamos. Y dije, bueno, si lo veo a la salida, le, le puedo hablar del tema que quieren decirle, ¿no? Pero no regresó él. Entonces me dijo, yo nomás le voy a dejar ya sus radiografías allá afuera, las recoge. Perfecto. Dije, ok, cuando uno está realmente abierto, pasan estas cosas. Es más, yo llegué con la señorita, ella me entregó ya mis radiografías y me dijo, oye, de verdad te agradezco muchísimo que me hayas dicho esto. O sea, ella estaba, bueno, te imaginarás que con la lágrima. Y le mando muchos saludos si también está escuchando este podcast a las dos. Porque mira, qué mejor que a esas madres les pudieron dar esta información sobre sus hijos. Y todo fue. Porque una psíquica se animó ese día a ir al hospital, le, de, le ayudaron a ella. Y de paso le ayudas a todos los demás. Yo siempre he dicho, esto es un, dos, tres por mí y por todos los demás. Hazle caso a tus talentos, porque eso le van a ayudar a otras personas. Y cuando tú aceptas tu misión de vida, te va a generar abundancia, porque este es un ejemplo de abundancia lo que te estoy contando. La gente inmediatamente lo relaciona con dinero, pero te genera abundancia de tantas maneras. Yo fui súper feliz, ella fue súper feliz. Además, bien linda me decía al final, bueno, entonces ya tengo aquí tu, tu celular, te voy a mandar un mensajito. <risa> y yo le dije, no, bueno, si no me mandas el mensajito, le dije, porque bueno, pues esos son datos privados y son da datos sensibles. Y le dije, al final, si me mandas un mensajito, pues, o sea, no, no te quiero yo contar de todos modos cómo está mi celular, pero le dije, no me mandes celular. Le dije, no me mandes mensajito. Este, le dije, pero recibe porque ya te dieron el mensaje que necesitabas para el día de hoy. Tú confía, tu hijo va a estar bien, tu hijo no se va a quedar con esa mujer, no te preocupes, acompáñalo en la etapa que, que viene. Tu bebé está contigo, está completa. Mensaje entregado, te quiero mucho, nos dijimos bendiciones, como si fuéramos grandes amigas, la de arriba, la del piso de arriba y la del piso de abajo. No estoy diciendo los nombres, obviamente, ni qué hospital, obviamente por mantener su privacidad, eh, por eso no quiero decir ningún nombre. Pero si lo están escuchando, les envío muchas bendiciones. Y a través de ellas, yo te pregunto, ¿por qué te toca escuchar esto? ¿Qué tan abierta estás a recibir la ayuda? ¿A que suceda la magia? ¿Los ves como extraños o los ves como enviados? Porque este es un ejemplo más de que te mantengas siempre abierto a los mensajes que entregues lo mejor de ti en el lugar que estés, ya, aunque sea un hospital, porque ahí va a suceder la magia en medio de estas cuatro paredes. Como siempre te digo, está sucediendo tu realización. Ahí donde estás tú escuchando este podcast, ahí está sucediendo tu realización. Y si le quieres hacer caso a este mensaje, puedes cerrar tus ojos y preguntarte ¿cuál es el mensaje que más necesito escuchar? Y tienes de dos sopas, así como nuestra compañera del piso 2 que no era lo que ella le hubiera encantado escuchar, pero le salvó la vida a su hijo y hoy está en rehabilitación. Uh -huh. Y puede ser que no sea lo que estabas esperando, pero dejas que llegue el mensajero. O número dos, puede ser que sea lo que más pediste en la mañana, como ella que pedía ayuda esa mañana para saber si está equivocada. Y le dieron esta validación, me abro a cualquier forma, en cualquier forma, cualquier mensaje, el que más necesite, que eso llegue a mí el día de hoy. Y eso fue un mini ejemplo de lo que me suele pasar en los hospitales o en otros lugares. Que de hecho, creo que ya voy a terminar de confesar que lejos de, luego los hospitales son los lugares donde más me dan mensajes para... Pacientes, enfermos, personas que van caminando. Son lugares muy concurridos los, los hospitales. Eh, ¿Ves qué importante hacerle caso a contactar con tu misión de vida? Eh, ¿Y cómo siempre te trae abundancia? Para los que han tomado el curso 1 de tu poder creador, salud y abundancia, saben mucho de lo que hablo ahí. Y ya sabes que están disponibles ahí los cursos en mi página en si los quieres. Eh, tomar, sabes que viene el curso de Misión de Vida. Así es que recuerden que ese eh, pueden ir directo a mi Instagram para picarle ahí en el link o ir a taniacaran.com, diagonal, Misión de Vida.
1: Uh -huh.
0: eh, y si tú crees que esto les despierta, el recuerda que le ayuda a otras personas, si tú crees que esto le puede ayudar a otras personas... Yo te pido que por favor les compartas este, este podcast, que los invites a que lo escuchen en Spotify, estamos en iTunes o en mi canal de YouTube, al que puedes suscribirte para que te sigan llegando estos podcasts. ¿Cómo ves, cómo ves la aventura al día de hoy en el hospital? Te digo que un día puede pasarte a ti, solo mantente
1: abierta. Y yo desde ese momento supe que íbamos a ser amigas. Sí, hicimos porque click hicimos de inmediato. hicimos una conexión increíble. Entonces dije, wow, tengo una persona nueva en mi vida. Y aparte me voy con el corazón apapachado con tantos mensajes de amor que me mandaron mis papás. Y, de, y, y esos mensajes me dejaron como muy tranquila. Como que me dieron, me diste respuestas a preguntas y a cuestionamientos que uno se hace. Cuando pierde a un ser querido, yo creo que lo que te mata... Bueno, muchas cosas te matan, porque te matan en vida. Te mata la... Pues todos los cuestionamientos de, de tu mente, ¿no? El cuestionarte por qué a mí, por qué me claro. pasan estas cosas, si yo soy buena, claro. si mis papás eran buenos, si nos llevábamos tan bien, eras, éramos mejores amigos, mis papás eran personas buenas, pero por qué Dios y a no esa me escucha a esa edad, Ajá. ¿no? Este, tantas cosas. Yo tengo dos hermanas más chicas. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo claro. rezaba todos los días con mis papás, oye, Diosito, cuídanos. O sea, ¿Por qué? Entonces uh -huh. el por qué y, el, y en ese momento tienes una ruptura, bueno en mi caso yo creo que cada pérdida en cada persona es muy distinta cuando pierdes un ser querido en mi caso fue una ruptura total y absoluta con Dios y con la fe, o sea en ese momento yo dije Dios no existe claro. eh, la justicia divina no existe eso de que el que le va bien, bien le va y el que obra mal, mal le va, no existe y entonces me cambió toda mi perspectiva con la, que, con la que había crecido y nacido. Y entonces dije, ok, me siento ahora sin fe. Yo no creo en nada más que en lo palpable, en lo terrenal. Y entonces, por eso, ahí está la razón por la cual soy una persona pues tan dura en ese aspecto. O sea, te podría decir que tampoco soy poco espiritual. Soy poco, soy una mujer que no tiene pues mucha fe en lo intangible. Y mira qué irónico, porque este podcast es justamente de lo invisible. Uh -huh. Y entonces, pero yo quiero explicar por qué, porque soy una mujer que en efecto creo que los, pira los pilares de, 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 de la vida del ser humano sí son el amor, uh -huh. sí son las cosas que mencionaste al principio del podcast, pero a mí me ha costado mucho trabajo eh, creerlo, uh -huh. desarrollarlo, confiar en lo intangible. Porque soy una mujer que, de a partir de esa pérdida, pues me dediqué a trabajar. Y si yo trabajaba, tenía dinero. Uh -huh. Si no trabajaba, no tenía dinero. Claro.
0: No, y aparte, qué bueno, perdón que te interrumpa un momentito, pero qué bueno que estés explicando todo eso. Porque miran de qué manera llegó la medicina para ella. De una manera, con, hablando de eso. Sí. O sea, podríamos haber hablado de 700 cosas más. Oye, ¿cómo hago más dinero? ¿Qué me dicen mis ángeles de este negocio? Lo que sea. Pero fue con eso, ¿no? Y como dices tú, te dejaron en paz, regresaste al amor, la medicina que necesitabas además para sentir, porque yo les voy a decir algo, ella dice que es poco espiritual, no hay tal cosa como una persona no espiritual, porque todos ponen su fe en algo, la ponen en el dinero, la ponen en el trabajo, la ponen. En el... todos están poniendo su fe en algo, en una medicina, pero tenía que llegarle de esa manera para que ella supiera, porque es, Erika es, o sea, la amas o sea, no, no hay forma de no, o sea, te atrapa, Ay, eh, es, es, es la verdad. Entonces, pues para que supiera que podía tener una nueva amiga, que podía tener una amiga de las que no escogería lo mejor espiritual, ¿no? y que además te viniera a traer ese regalo a tu vida. Yo te pregunto, Erika, ¿tú con esto, ¿crees que es lo más difícil que te ha tocado vivir hasta
1: el día de hoy? Sin duda. Sin duda. Sin duda, y creo que va a ser lo más difícil que me va a tocar en toda mi vida. Sin duda, sin duda, porque también, eh, a ver, obviamente las, las pérdidas pa, para mí es, son de las cosas más fuertes. La pérdida de un, de un ser querido, pues se me hace de lo más fuerte que te puede tocar en la vida. claro, Y la pérdida de tus papás, cuando estás chiquita, con dos hermanas más chiquitas, me parece que fue un golpe durísimo. Y sobre todo porque de verdad, aparte, eran mis mejores amigos, pero, pero... Ojalá, o sea, yo sí creo que es lo, lo más grave que me va a pasar porque ahora sé que, sé que la fe o, o me va a acompañar las cosas buenas y las bendiciones, me van a acompañar de aquí hasta que me muera yo. O sea, yo creo que ya no quisiera pensar que Dios podría arrancarme algo más de mis manos. O sea, me aterrorizaría pensar... En eso, y yo por eso creo que esto que me pasó fue lo más duro, la lección más dura, el suceso más duro que me ha pasado en toda mi vida.
0: Ok, y hablando de eso porque no todos te conocen, pero lo que ven por la pantalla es a lo mejor una chava que, bueno, tiene muchísimo éxito, pero canta, pero tiene más éxito, pero entonces aparte le encanta la ropa, pero aparte se ve increíble, pero aparte puedes hacer ejercicio. Y solo vemos eso en la pantalla y yo siempre les digo, no vemos lo que hay detrás, no vemos todo el trabajo que cuesta, no vemos toda la disciplina que cuesta. Y no vemos en este caso, tú imagínate una chavita de 16 años, ¿no? que le pasa esto, y además con dos hermanas, como acabas de decir, ¿Qué fortaleza ha de tener? Por eso digo que ella ni sabe lo espiritual que es, pero hoy quiero que les transmita esto, porque yo siempre les hago esta pregunta, ¿por qué te toca escuchar esto? Nos podemos ir al mensaje doloroso, negativo y quedarnos ahí, sí, qué horror, o darnos cuenta de una cosa, qué fuerte, qué ejemplo de fortaleza, qué ejemplo de fortaleza porque tenías 16 años, porque sí. tenías dos hermanas… El mensaje de hoy te dijeron, todas las experiencias que elegiste vivir y que tal vez hoy no recuerdas, están sucediendo en tu vida lo que has llamado lo peor y lo mejor un día lo podrás observar a la distancia y tendrás la certeza total que siempre siempre Estuvo sucediendo lo mejor Hoy te recordaron Eras un alma muy valiente Hoy te recordaron Ya sea a través de Una enfermera Un oso de peluche Un perfecto extraño Es más ayuda de lo que crees. Hoy te dijeron. Confía en esos encuentros. Confía. Que esas personas. Que están cerca de ti. Medianamente cerca, muy cerca, lejanamente cerca. Forman parte de tu aprendizaje y de tu misión de vida. Te recordaron. Hazle caso a tu intuición. a estos encuentros más allá de la vida a estos encuentros cercanos con la muerte pues pueden guiarte en vida e incluso salvártela hoy te hablaron de lo más poderoso el perdón es invisible pero imprescindible si no perdonas no sanas si no perdonas no vives si no te perdonas No vives a tu máximo esplendor. Yo he perdonado lo imperdonable. Perdona. Libera. Perdona la culpa. Perdónate a ti, perdona a los que has llamado tus victimarios, los principales, los chiquitos, los grandotes, los grandes. Perdono y libero, en esta película, que el perdón y la paz sea lo que más brille. ya no es sano no perdonar te recordaron sé más amable más generosa contigo mismo sé más generoso contigo pasado el tiempo voltearás hacia atrás y te sentirás orgulloso de tu propia vida con los altos con los bajos con lo que no entendiste voltea a ver tu propia vida y saca tu propia reflexión y verás ...que hasta los más grandes villanos... ...habrán ayudado... ...hasta los más grandes villanos... eran parte importante... ...de tu historia de amor... ...hoy... ...abrázate... ...recógete en esta luz... Siéntete cómodo en tu cuerpo, en tu luz y extiéndela. Son encuentros del alma. Tú, yo, todos los que vienes a tocar gracias por aceptar el llamado por venir hoy por escuchar esta voz que te recuerda que eres muy muy amada que te mereces lo mejor y que ese poder de lo invisible está actuando en tu vida en este mismo instante que tus ángeles te acompañan te abrazan te están guiando a esa persona, a esas personas, para que brilles con toda tu luz. Así sea, así ya es. poder del amor, que la fuerza siga contigo, que el poder de lo invisible te acompañe por siempre, así como te acompaña hoy,
1: así sea, así ya.